0: Seguro la Habana 2022, 2022. Nuestro atajo sagrado. Hola, ¿qué tal, Luca Fauno? ¿Cómo va? Hola, feliz.
1: ¿cómo va? Ahí
0: está, con el micrófono apagado. Eh, bueno, ahí felicitaciones, estoy. querido.
1: Oh, gracias, qué, sí. qué fuerte Y sobre todo todo lo que queda Y todo lo que nos ha dejado Esta media sanción del proyecto de ley VIH Hepatitis, tuberculosis eh, Que me parece que está La lectura tiene que ser una lectura macro Tiene que ser una lectura global Porque todos los ataques que está teniendo la ley de VIH de los que ahora hablaremos y, y entraremos en profundidad no son ataques a una ley de VIH son ataques a la salud pública son ataques a los derechos humanos digo que haya toda una parte de la política diciendo que no que no nos corresponde tal cosa que no nos corresponde temas que son de derechos humanos de derechos laborales y más no están yendo contra las personas con VIH, tuberculosis, y hepatitis sino contra los derechos laborales derechos humanos y más así que eh, estamos muy manija con la media sanción que falta... Pero también es importante. ¿Cuál es la
0: perspectiva eh, para la próxima media sanción? ¿Puede estar fácil? ¿Está difícil? Y estamos está ahí como sondeando.
1: Tuvo. Yo creo que está, yo creo que va a salir porque, por ejemplo, en diputados. En diputados teníamos eh, el acuerdo de todos los bloques, sí. lo venimos arrastrando hace cuatro caídas de Estado parlamentario. Entonces no creo que sea tan disonante en Senado. Pero bueno, tendremos que ir a sondear y, sobre todo, con estos panoramas tan odiantes, donde incluso medios como Infobae se pasaron todo el fin de semana sacando notas en contra. ¿Ah, sí? Sí, sacaron dos ¿Qué notas. ¿Qué
0: dicen? Y
1: una, por ejemplo, decía. Hay que
0: ser infobay, ¿eh?
1: Una decía, por ejemplo, que eh, va a pasar que la ley de VIH va a ser lo mismo, va a ser tan contraproducente como la ley de alquileres, una de las notas. Y la otra decía. Y a ver,
0: ¿cómo, cómo sería el mecanismo?
1: Y decía que no, que no iba a servir, y hacían como una cantidad de. La escribió Duclos, un periodista, una nota de opinión, que ahora vamos a entrar un poco en detalle de esa. Espera también, sacaron eh, en infobay. Eh, eh, las dos
0: opiniones que escuché de algunos legisladores que estaban en contra hablaban o ponían acento
1: en la. Imposibilidad de despedir sí. a Alguien que... Ah, mirá, vos. Y de ahora vamos Uno a hablar capo. de eso sí vamos a Ahí entrar. era el problema ¿eh? Pero vamos a adentrarnos en eso ahora Y para eso lo tenemos en el aire a Manu Ferreiro sí. Manu Ferreiro es parte de la Red Argentina De Jóvenes y Adolescentes Positives Rahab Y acá lo tenemos en aire, bienvenido Manu a la mesa de Segurola ¿qué
0: tal Manu?
2: Hola, buenas tardes
0: Bien, todo bien
1: ¿Cómo estás Manu? Lo primero que queremos preguntarte es que nos cuentes ¿Qué es la Red Argentina de Jóvenes?
2: Bueno, antes de nada, saludar a todo el piso ahí eh, Hola, Julia, hola, Pitu hola, ¿Qué tal? Pitu, ¿Cómo va? Hola, hola, ¿cómo hola? Eh, Sí, bueno, me escucho un poco a mí mismo ¿Cómo? Pero no pasa nada, tío. Bueno. Dale. Eh, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos Básicamente es una red que tiene más de 12 años de antigüedad Así que ya es madre, que tiene como larga de trayectoria eh, Y básicamente lo que hace es nuclear jóvenes y adolescentes Que vivimos con VIH desde los 14 hasta los 31 años eh, tiene varios frentes, uno de ellos es la contención. Entendemos la contención como un instrumento político necesario en este contexto de lo que implica vivir con VIH en la sociedad. Pero no solamente eso, también creamos conocimiento científico y también hacemos en ciencia política, ahí relacionando un poco con lo que decía Fauno acerca de la nueva ley.
1: Manu, el año pasado Rajab publicó un informe que es el Índice de Estigma y Discriminación, eh, que fue una, una encuesta con distintas personas viviendo con VIH y demás. De ese de ese informe, ¿qué números han arrojado? ¿Qué puedes ver, por por ejemplo, en temas de, de laborales y más?
2: Bueno, gracias por mencionarlo. Sí, eh, el Índice de Estigma y Discriminación 2.0 es la reversión del, del número 1. El 2 lo que hizo fue incorporar un apartado específicamente sobre mujeres así que también incorporamos ahí un enfoque de género, básicamente fue un informe con 948 testimonios de personas que con VIH, fue difícil hacerlo, lo hicimos en la pandemia, así que imagínense los desafíos que eso implicó, y bueno, básicamente sirvió como de material, como fuente para poder también avalar mucho de lo que lo que la ley plantea, ¿no? Esto por ejemplo de cuál es la situación de las personas eh, que ven con VIH a la hora de, de repente de buscar un trabajo, digo, Personas que quieren incluirse al mercado laboral, pero se los excluye. Eh, tenemos algunos datos como, por ejemplo, que el 16% de las personas encostadas dijo que fueron obligadas a hacerse una prueba de VIH o mismo que intentaron divulgar su estado celulógico para aplicar su trabajo. Mismo que ocho de cada 10 personas de la muestra eh, tienen dificultades para hacer público su diagnóstico con VIH. dos de cada 10 personas no saben acerca del marco legal que hoy en día nos ampara y medio que si no sabes en qué estado estamos ahora es muy difícil plan replantear cuál es el esquema de dónde estamos y hacia dónde vamos. Total. Todo eso habla un poco también de la situación a nivel nacional del VIH y pone de relevancia aún más. ¿Por qué es que necesitamos una nueva ley VIH con un enfoque integral, con un nuevo paradigma de la salud, que entienda los determinantes de la salud, que entienda... Eh, lo que es la perspectiva de género
1: perspectiva del humano bueno, Total, Manu, viste amplio? que uno de los puntos que más atacan, eh, sobre todo estos libertarios y demás y antiderechos buscan el punto que es sobre el artículo número 9 que habla de eh, el artículo es bastante claro, habla de evitar un despido eh, que sea justificado por temas de VIH relacionados con esto, el, el artículo lo dice bien, pero ¿nos querés contar un poco más en detalle eh, cómo se le responde a estas, a, a estas Barbaridades.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí de hecho en la sesión de diputados no habló, sí lo tuvimos que escuchar las diferentes organizaciones que estuvimos en la Comisión Conjunta de Presupuesto y Salud, que le dio dictamen el martes pasado, no ayer el anterior, al proyecto para que se sin diputados. escuchamos a expertos ahí en vivo y en directo. Nos pasó por al lado y nos mira los ojos después de haber dicho todo eso. Y bueno, básicamente él lo que plantea es esto, es una, una política menos legislativa, un Estado chico eh, bueno, lo que él plantea esto, un Estado neoliberal básicamente él lo que argumenta es que implicaría un gasto para eh, el Estado esto de las pensiones y la jubilación anticipada para la jubilación anticipada hay diferentes criterios y forma parte de lo que es una política retalatoria una política de equidad sobre todo esto que estaba mencionando antes acerca de la dificultad que tenemos las personas con VIH para acceder al mercado laboral. Entonces, básicamente lo que dice el artículo es que para jubilarse tienen que tener la persona 10 años de diagnóstico y poder comprobar 20 años de aporte jubilatorio. Y todo eso es para recién poder jubilarse a los 50 años. Digo, hay diferentes criterios que son requerimientos para que una persona pueda acceder a esa jubilación y forma parte también de una política reparatoria. Eh, lo que plantea experta aparte lo ponía en términos de esto de jubilaciones de privilegio bueno eh, jubilaciones de privilegio hay pero tiene que mirar para otro lado para poder identificarlas sí, que... no exactamente para las personas que vivimos con el virus y que ya nos enfrentamos al estigma, la discriminación y eso, querer entrar a trabajar básicamente, queremos laburar
1: Manu, también algo muy importante es eh, preguntarte porque además de los temas de la ley eh, está, me parece muy importante que se sepa eh, Cómo espacios como Rajab Están todo, hace tantos años Para que cuando pase el tema de la ley Sepamos a dónde acercarnos y más eh, Quiero que nos cuentes un poco más eh, Para qué, cómo nos podemos acercar A la red de jóvenes Sé que uno, sé que hay dos lemas que están muy buenos Y que yo siempre comparto Que es uno no está solos Y el otro que es si te dio positivo escribinos Bueno ¿Cómo nos podemos acercar a la red? Eh, dejemos esta información para que todo el año tengamos herramientas.
2: Eh, sí, desde ya, bueno, pueden buscarnos en las redes, a estamos en la página web, en Twitter también. Es importante hacer llevar este mensaje, porque la verdad que es el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, quienes venimos difundiendo el mensaje de VIH. Esto de no está solo es clave y no es un eslogan, realmente cuando al comienzo decía que es una política de la red es generar redes de contención es eh, importantísimo se pone eh, de relevancia pensando que hay una sociedad que excluye que no se hable de VIH mismo por ejemplo cuando pensamos en la ESI cada vez que está una ESI en un aula se la da el enfoque de la prevención nunca se supone que hay un alumno cero positivo mm. en el aula eh, y medio que si ya vivís con el virus el, el mensaje de la prevención está buenísimo pero me pasa por al lado ...o mismo una persona que está en el aula... ...mi tío, mi hermano, mi amigo, mi primo... ...que ve con VIH... ...dónde nos queda ese mensaje... ...entonces como espacios de contención... ...donde se hable de VIH... ...de lo que nos hace la medicación... ...de las dificultades que tenemos para acceder al tratamiento... ...de la exclusión laboral... ...de los efectos secundarios... ...bueno, todo son espacios donde... ...donde está buenísimo hablarlo... ...donde se habla desde la contención... ...desde el amor, desde, la, desde las vivencias... ...desde la perspectiva... ...desde compartir todo eso... Pueden buscarnos, estamos en las redes, eh, o pueden hablarme a mí, Manuel Ferreiro, en Instagram, o a cualquiera de los compañeros de la red. Que que nada, hay espacios, no están solos. Entonces.
1: Sí, hay algo ¿Cómo muy importante.
0: busca, eh, por ejemplo, en Instagram, como Rajap.
1: Red, eh, red Argentina de Jóvenes Positives. Que además, también algo muy importante que tienen las redes, que hay hay otros espacios que también lo tienen, pero la Rajap lo tiene, que es el grupo de pares. Eh, ¿Qué son los grupos de pares, Manu?
2: Bueno, los grupos de pares es justamente esto. Nosotros hacemos... Bueno, la red es federal. ¿Dónde están? ¿En estamos qué estamos? provincias? Estamos en todas las provincias, en las 24 provincias. Eso también es algo que quizás puede pensar como un valor agregado, esto de escuchar las demandas de los jóvenes que vivimos con VIH en las diferentes realidades que cada provincia. Eh, los grupos de pares son esos grupos donde nos juntamos a hablar de VIH, las hacemos a nivel local y las hacemos también nacionales, virtuales. Yo las modelo, de hecho, hoy tenemos una... Eh, nada, son espacios básicamente para hablar de bellas las cosas que nos interpelan, no solo como personas positivas, sino en la vida y como juventudes también, como enfocándonos específicamente en, esa, en esas demandas que nos suavizan a nosotros. No, eh, te los quiero... grupos de pares sí. hay como una versión extendida o magnánima, si se quiere, que son los encuentros nacionales. Que bueno, el año pasado, después de la pandemia, inauguramos el, el Hotel Peronista de, ahí de Embalse, que está el otro del Chaparmalal. Después de la pandemia pudimos ir allá donde nos juntamos más de 250 pares. Y también contextualizando un poco de que hay muchas personas eh, con realidades muy diferentes y que, asimismo, de repente no conocen a otra con VIH. Uh
1: -huh. Y ahí es donde
2: se pone relevancia todavía más la importancia de las redes de contención y las redes de personas con el virus. Eh, el hecho de poder ver a alguien con VIH está, le cambia la vida a una persona. A mí me la cambió al menos.
1: También me parece muy importante que son espacios a los que se pueden acercar... Eh, ...por lo menos para charlar o consultar... ...no solo las personas viendo con VIH... ...sino quienes tienen a una persona viendo con VIH... ...y por ahí no saben o no tienen idea... ...por ahí poder acercarse a las redes siempre suma. Lo último que quiero preguntarte, querido Manu... ...es... Eh, ...la ley del año 1990 es una ley que sabemos que ha quedado vetusta... ...porque a más de 30 años tenemos otras necesidades... ¿Cómo atraviesa y cómo mejora la calidad de vida de jóvenes y adolescentes este nuevo proyecto de ley?
2: Bueno, la atraviesa en un montón de planos, por eso también lo que se plantea en la nueva ley es que sea respuesta integral. Aparte, no solamente involucra al VIH, sino a la tuberculosis, a la hepatitis y demás ITS. Y básicamente dándole un enfoque, de una perspectiva integral de lo que se entiende como salud. Es decir, no solamente quedándonos en esta cuestión médica de vas al hospital a buscar la medicación, tenés un seguimiento y tenés un tratamiento, sino entendiendo que estamos atravesados por un montón de cuestiones que son específicamente sociales. Como por ejemplo, el observatorio de contrarrestirme la discriminación dependiente del INADI, digamos. Que tengamos un lugar específico donde recurrir para denunciar todos estos casos de discriminación que vivimos constantemente, es necesario para que nos dé un marco legal. Lo mismo con el tema de los preocupacionales, digo. Si bien hoy tenemos la resolución del Ministerio de, de Trabajo, no tenemos un marco legal específico para poder denunciarlo y que tenga un carácter sancionatorio. Eso también, a ver que estamos amparados por la nueva ley. Eh, la formación, la formación para, para profesionales de la salud, que es el ámbito de la salud, Chique, es uno de los lugares más. Eh, temidos por las personas que vivimos con el virus porque es donde más recibimos violencia sí. en espacios donde pensamos que la gente está informada. Pero nos ha sucedido a nosotros y a todos los compañeros sí. que vamos de repente a un odontólogo y se llegan a hacernos una práctica odontológica, vamos a una guardia y lo primero que nos piden cuando nos ven maricas o disidencias es son los test de, de ITF o mismo que nos digan, eh, no sé, de repente que, sí. nos, que nos manden a hacer otros test de ese tipo. La verdad que es muy integral en el ámbito educativo también, cuando escriben en los pizarrones vida igual muerte. Digo, son como diferentes ámbitos que tienen que formarse, que es necesario que sean formados para dar una respuesta efectiva a la personas con el virus y no seguir reproduciendo la estigma de discriminación
1: que ya vivimos. Bueno Manu, te queremos agradecer que hayas pasado por el aire de Segurola eh, vamos a seguir obviamente a la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos eh, quienes están escuchando, que le sigan que puedan ser parte, siempre hay Yo información En la
0: página rajap.org y bueno, está buenísima
1: También hay en mm. rajap.org y esto, eh, poder visibilizar estos espacios que hace tantos años que están luchando y que no solamente va a ser la ley que la vamos a obtener, sino también su correcta aplicación. Así que muchísimas gracias, Manu.
2: Dale, Fauna, te quiero.
0: Un abrazo. abrazo. Chau, chau. Obviamente
1: gracias. con Manu es, es mi amiga. Eh, hay una foto muy emotiva en la que sale la media sanción la semana pasada y está Manu festejando sí. con el brazo para arriba, yo filmando la pantalla y estábamos los dos y eso fue muy emotivo. ¿Sabes qué? A, 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 Estuviste
0: en los balconcitos del sí. costado.
1: Estuve ahí, estuve llorando por todos lados. Eh, Sabes que, bueno, lo que estábamos hablando antes, las dos notas que sacó Infobae, una fue esta de, de opinión de este señor Duclos, que dice que va a ser tan contraproducente como la ley de alquileres, en la cual obviamente habla de, eh, podría llevar a muchos homosexuales a esconder su orientación sexual por temor a una eventual relación con la condición. O sea... ¿Qué? Eh, eso dice la nota, ya condición, o sea, no sé qué es una condición, no sé qué entenderá por condición, estigmatizarlo, pero otra nota que salió en Infobae el fin de semana pasado fue, denuncian que la nueva ley de VIH aumenta los costos laborales y otorga privilegios. Claro.
0: Ahí está. Sí, siempre los privilegios de Siempre privilegios. Ay,
1: privilegio bárbaro. O sea, no he si yo soy privilegiado. Lo, ¿Y quién te acusan? Los dueños de los privilegios. Total. Y por eso... Es siempre igual, ¿eh? Los que te acusan son los dueños de los privilegios, siempre. Por eso me parece tan importante lo que decía Manu recién, que cuando hablábamos de eh, la, las jubilaciones, estas jubilaciones anticipadas, son para personas mayores de 50 años que tengan acreditado más de 10 años con el virus y que tengan probados 20 años de aportes. O sea, no, no es que... Este. Hay
0: gente que laburó un montón, que ya aportó no, no, claro. un montón.
1: Pero por eso, pramás. No hay
0: ningún privilegio en eso. Y, ¿y
1: gente qué? que se ha enfrentado sistemáticamente a un sistema laboral que nos expulsa, por ejemplo. Este ah, ya
0: tener 20 años de aportes. Eh, teniendo SIDA me parece dificilísimo.
1: Total, y vivir con VIH, vivir con SIDA en estas situaciones es terrible. Y otra cosa muy importante es que, eh, por ejemplo, en algún momento decían, bueno, pero los test de VIH en un preocupacional podrían ser opcionales. Decían, ¿pues te pensás que estamos en igualdad de situaciones? Una persona que se acerca a buscar un trabajo con el empleador que me dice ¿querés o no querés? Y yo le digo que no. No, la verdad que no. Claro, iba a ir a buscar a la persona de al lado. ¿Entendés claro. que Además, dicen como que esto va a fomentar más la discriminación. No va a fomentar más la discriminación porque ningún empleador tiene que saber cómo es nuestro estado serológico, sea negativo, sea positivo. Entonces no me podés discriminar si no sabes mi estado serológico. En algún momento se decía, bueno, pero el personal de salud por estar en contacto, el personal de salud te haces un test ahora, te da negativo. ¿Y qué pasa si estabas en periodo ventana? ¿Qué pasa si no sabes que tu pareja quizás lo tenía y al toque te infectás? Llegas a tener un accidente y lo que se hace es se recurre, como cualquier persona es esto, a la PEP, la profilaxis post exposición. O sea que es, si vos quedaste expuesto al virus, eso también es importante que lo sepa cualquier persona. Sí. Se rompió el preservativo, estuviste con alguien que no sabés, tenés una duda, bueno, dentro de las 72 horas del contacto, te acercas a cualquier guardia de hospital y pedís una PEP, profilaxis post-exposición, que te dan la medicación, te la dan por un mes, digo, pero son recursos que tenemos que saber. Si sí, aparte vas en un laburo vas a ir a, no sé, a, a hacer data entry, no a, a cogerte a alguien sin forro. Claro, no voy a guasquear ahí, hola, voy a guasquearse no, <risa> la computadora. Eh, otra cosa o sea, importante. Claro. Por eso
0: sí, sí, tiene que ver con unas concepciones muy, muy antiguas también, de cuando había más ignorancia. No, claro, no
1: compartamos mate. Pero, saben, claro, pero saben cuál es el problema, que todos quedan titulares y en frases que se viralizan. O sea, estas notas no te las lee nadie, pero los títulos sí, es más peligrosa todo. que la ley de no, no deberían privilegios. En una, en una sociedad sana,
0: los medios no le dan micrófono ni, no. ni letra a personas como esta. No. Porque
1: además, ¿sabes que esto lo que construye es una sociedad de odio? Y como le decía antes, va contra todo. También quería decir que eh, agradecerle a La Garganta Poderosa, sí. que hicieron una producción de fotos muy hermosa sobre temas relacionados a VIH y me pidieron un texto que acompañe, así que. ¿Sin foto? Eh, no, o sea. No, ah. no, no, yo no. O sea, yo solamente esta vez fui el de los deditos. El de ah. De ah. No vamos ah. a ver tu, tu culo sin sí, escuchar no, tus palabras. Tu palabra. Esta vez mi culo VIH. Me deja no. más tranquila. No, por favor. El culo de bueno conocido. ¿viste cuando Bart uh, sí. se No le ocultes al mundo tu trasero, estará listo para cumplir de tu tía Pati.
2: O sea, yo siento lo mismo con. con es mi bio. Oh,
1: yeah. Esa puede ser mi yeah. bio. Culo que se va a mover el 21 en la fiesta Fervor, porque de casualidad oh,
2: estoy oh, en mirá, Córdoba.
0: Oh, ¡Qué bien! ¿Sí? Hay que agregarte al penetrante. Sí, sí, sí. Estoy tibito. en Córdoba
1: porque el lunes 23 doy una charla en la Universidad Nacional de Córdoba, en comunicación, y oh, les dije. Excelente. Claro, le dije, che, de casualidad le digo, están mis amigas maricas allá, ese y la Fran. Si sale la, todo bien por necesitar. ahí,
0: algunos boteros andamos por allá ¡Opa! Oh, me parece que esa fiesta hay que ir, ¿eh? Sí, se pone lindo. Esa fiesta hay que ir sí o sí, no ¿eh? No seré caniche, <risa> pero estoy. Esa fiesta, Dieguito, hay que ir al final, ¿eh? ¿Cómo que... Sí. Eh, Muchas gracias, Fauno. Por
1: favor.